0: Hello， 大家好，欢迎来到《美中不足》番外第一期。因为下一期我们要聊，我将和一位英语老师聊聊美国跟中国教育的区别，所以我打算在这一期先跟大家介绍一下，呃，我经历过的美国的教育和它到底跟大家印象中有没有什么区别，或者有没有什么其实是跟你印象是不同的、啊，或者说是跟你印象可能是相同的地方。因为像我做这期，我一直在重复我做这期节目和这个。博客的初衷就是我要试图去挑战跟打破你们心中的偏见，因为我们都知道，其实人们都是有偏见，就是其实偏见是很难避免的一件事情。我们对什么事情都有意见，比方说我喜欢你，我喜欢花草树木，都是一种偏见，就是我可能喜欢他 over the other， 就是我喜欢他而不是选择另外一个东西。比方说你，你在吃饭，你在学习，你在看书，你在买东西，所以其实你们其实可能。比方说，在国内的朋友也听说过,过很多关于美国教育的一些都市传说或者一些很奇怪的说法，比方说，呃，美国的学生可能三点多就放学了、啊，或者甚至两点多，甚至呃，比方说美国美国的同学都不怎么努力啊，然后也没有什么考试压力，然后也不卷，其实呵呵这些都不完全是事实。我可以先从我之前讲到的那些东西里面来讲一点比较好了。就比方说，很多人会说美国高中生。三点多就放学了，很轻松，不像国内要准备高考，可能要要自习呀，或者早上很早就要到学校，然后要或者说要住宿。其实不完全是这样子，因为你不能，这两件事情没有任何真的紧密的相关性，也没有任何控制变量，你不能这样去比较的。嗯，我可以先介绍一下我我自己的背景，好，因为我老师讲好像很都没有跟你们正式介绍过我的教育背景和我为什么有资格有能力来。跟大家讲说美国的事情。OK， 我是在深圳读的初中，然后初中毕业的，准确来讲是中考的第三天，就从深圳呃转机上海飞到了洛杉矶。我记得那个时候，其实今天我还在极客上认识一个朋友，然后他问我一些关于我自己的事情嘛，然后我跟他说在美国念高中，他说哇爽爆了，其实没什么好爽的，这件事情就是你可能听上去会会觉得 OK 你在。你不用在国在国内经历高中，不用不用经历高考的压力，呃，出國出国念书是很爽的。其实也不完全这样就是它有爽的地方，也有很也有很不爽的地方。比方说，我要花很久的时间去锻炼我的口语，我要去认识新的朋友，我没有父母直接的照顾。就是你你你当然可以说，因为我出国是因为家。家里有钱，家里有经济的去支持，这我没办法补。因为他，因为他就他真的很贵。但是我相信，我如果在国内的话，我很多事情，比方说像像像住房好了，像像吃饭好了，我能直接的从我父母那边获取帮助，或者是获取一些呃资源。但在这边很多时候你，你哦，我我我确实是有住家或者说 homestay 这种寄宿家庭去帮忙，但是你一定程度上跟有父母直接的在后面的就是支持你还是不同的。就是要看你这个知识体系到底是什么样子的。讲回高讲回我高中的事情，嗯，我是二零一七年来到洛杉矶读高中，然后从十年级开始读，读三年，因为美国高中有四年，一共是九年级、十年级、十一年级以及十二年级，跟国内有一点点不一样了。他们这四个年这四个年级分别叫做 freshman、sophomore、junior and senior， 就是跟大学是一样的。呃，我我们一般其实也会说，比方说，如果你要用数字来代替代替的话，就叫做。Ninth grad、er, grader, tenth grader, e l e v e t h grader or twelfth grader， 就是九年级的、十年级的、十一年级的，还有十二年级的学生。大多数人会觉得说美国高中很轻松，可能是因为你们不了解我们到底在学什么，以及我们的教学目标是什么。这个事情怎么讲呢？就是两边的教育体系的区别，确实会导致我们学生的压力会不同。呃，像我在下一期正式节目里面会跟那个老师聊到。这两个体系下到底会有什么样的区别？因为像我们大家都知道说，中国是以高考为唯一目标的导向，甚至你很多人会觉得说，那你不考高考的话，你是不是就没有好未来啊？对不对？没有就没有大学上，如果你没有大学上，就没有工作找，然后就是我不希望把这个点出来，但这这真的是一个很可悲的事实，就是大家都会觉得说，如果你没有考上大学，就是很失败的，就是。没有人要的，我不能说它不是一个事实，它确实在很多情况下它就是一个事实，但我也不希望它是以后永永远的事实。就比方说很多大公司的招聘里面会写说对教育的要求是本科或以上，甚至有的地方必须要硕士是以上，那你什么中专、什么大专，其他的就就没办法了呀。美国高中一般会有，就是从早上七。点七点五十九上第一节课，然后我那个学校的每一节课大概有五十分钟，就是它跟国内学校最吊诡的区别在于，他们的休息时间真的特别少。就是我不清楚，我也不好讲说国内的高中到底有多少休息时间，但我敢肯定是你们应该也有一定的，呃，午休和就是吃饭啊，要休息要睡觉，而且午休这个传统其实相比。中国跟国外来讲，中国真的是很爱午休这个事情。我觉得我，我我刚去美国念书的时候，最让我觉得不舒服或者是不能接受或者是要去适应的点，就是他们真的很少休息时间。你不论是初中还是高中，好，大多数人都会就是你在一个教室嘛，比方说你是初二五班、初二六班，你就就在在那个班级里面，然后老师是在流动的，老师是来走的。但是在美国是学生在走，而老师是不动的，其实还蛮可爱的。他老师有一个他自己他自己的教室，他可以去布置，比方说有各种的呃画啦、设计啊、沙发，甚至对真的超舒服的，就是可以放很多，比方说关于他自己学科东西啊、他自己私人的物品啊，或者是都可以放在那边，然后就方便拿去方便去用，甚至甚至有人就是像我之前讲的，就有有沙发、有有微波炉，还有甚至有咖啡机。就就像一个小的小小小的一个家一样，就很大，因为再加上我那个美国相对来说土地没有中国那么那么贵，就是你要考虑中国的人人口的那个量的话，那你在单一土地面积上利用率就要更高，去覆盖到每一个人能够使用的面积嘛，对不对？所以说你在国内。那个人口的体量的背景下，你大多数人能够拥有的空间可能就更小，所以我们可能会觉得好像大家都在一个集体生活下，就都习惯。但在美国也也不完全是这样，比方说我去的那个高中是私立高中，它我整个高中甚至不到两二百二十人，可能就二百人左右。然后我那个我记得我那个毕业班总共才七十五个人，这是一个很难想象的事情。就是我在我在初中的时候，我一个班就有。五十五块六十个人了，然后我一个年级有快一千个人。不过这个体量的话，对于美国公立高中来说差不多，因为它区别就在于到底你是只存免费还是要付费的。呃，私立就很贵。然后，所以我那个学校也是一个教会学校，是以新教为主体的。就美国是允许私立高中来呃传，就是来教授宗教课程，甚至把宗教课程列为呃学生的必修课之一。OK， 讲回时间安排上面，像我之前讲的。它的每一节课之间的时间的空隙只有五分钟，也就是说，我一般要从这节课下课去到另外一个教室，比方说我要在三十二号房间，要去到可能多少八十号房间，我要从这个校园的西北方向到东南方向，我只有就真的只有三分钟时间。就比方说我是我是八点十分下课，我我下一节课就要八点十五分就要到。然后这个时间并不是你让它停它就会停的，就是你可能看上去差有五分钟对不对？但是你不可能说你到点就是踩点要到吧？它是要记 attendance， 就是你要记它的，它是要记出勤的。美国高中我不懂初中有没有啊，但是因为我我也没上过美国初中，美国高中很早就有在应用或者说是就是 apply 那个 GPA 的系统，就是你的每一项表现，你的每一个成绩都是跟你未来是息息相关的。而不是讲说像在国内，你可能你你不讲一些作业你会怎么样？你可能就被骂一顿，或者说被被同学耻笑，就就没有了。要不就是可能就是什么罚抄这种东西。那你最终那个 final 的评判体系是在你的最后，你的期末考试、你的期中考试，或者可能有的学校会有什么周测，但最终考的是高考，考的是期末考试。在美国来说你，你一般来讲了一节课可能就是有你的。Participation 你的参与度的分数，你的 exam 的考试分数，你的 assignment home homework 作业的分数，还有别的一些什么分数了，可能有 lab 就是那种你们要做实验呐、啊，然后一些分数或者其他的一些东西。然后你还要背着一个书包到处跑，而不是说可能你有的教室像国内的话，我在国内初中它有那个那个老、er, 就是<笑>我想说老可爱，因为在美国有有有那种老可爱，但它是。在那个教室之间的，这就有有有那种呃储存室，然后给你一个锁啊，给你什么，然后你去放你东西就好了。我记得我的初中的时候，它是你可以把书包或者东西些杂物放在后面的柜子里面，虽然虽然说它没有锁，但是就是基本上每个人都可以用了分，分分到一个，可能用就根据像学号啊什么来分的。OK， 首先我我没有有我有讲讲完那个时间上这个东西，它很紧，会让我觉得它。就是还挺难接受的，然后就很赶，就每一次每一次下课的时候都都都都都像春运，然后就很吵，就开门关门，然后乱七八糟就是在那边叽叽喳喳在那边讲讲话，然后要冲到下一个教室里去，然后要要拿东西。如果你走的不快，可能会下一个班的人就已经进来了。然后老师也不可能会拖堂的啦，他他他他自己也要去安排课程，他也累的。有时候他老师可能要走，因为去别的教室去上课，这样子也是有可能的啦。我不懂你们学校是什么样子，但至少在我以前在深圳上的初中，课间至少是有十分钟的。还有就是午休上的区别，我上的高中的午休只有三十五分钟，也就是说，你包括像休息，包括像吃饭，你就有那么点时间。你上完之后就要去上课，也是跟我今天讲的那个课间休息是一样的，就是你要直接去上课，而不是说可能会有一定的缓冲的时间或者怎么样的。所以，如果你能明白。中美的课程在休息时间上有这样的区别，就能相对的明明明白说为什么美国会相对它下课会比较早。<笑>所以呢，通过这些休息时间上的区别，我们其实能够明白是如果我们要去对比某两件事情，我们应该看更多的因素，就是而不是说我们能够听到一句话。OK， 美国高中两点下课，三点下课，哇，好轻松啊！不轻松的好吗？很累的，你要背着书包到处走，然后可能还要天气很热。以以后再来吐槽这一点，我我可能下下周会跟一个朋友来聊洛杉矶的事情，就是就是，它夏天实在太热了。除了说那些特别大的公立学校之外，呃，很多的美国学校其实它都没有那种大的房子，就是那种小平房。你一旦在夏天，它会很热。然后像洛杉矶，它是地中海气候，冬冬天会下雨，很冷，还有淋雨。你又不得不走，还有我可以讲到考试这件事情上，就是，呃，我们都知道说，我们讲说高考是中国的学生的一个独独木桥，大部分人都必须要往那个方向去走，去努力。而像我们在第一期跟那个哥大学姐讲的一样，就是这个考试体系上、啊，大家是没有可能去做考试以外的事情的，它是没有这个包容性在的，也是没有，就没有人会去鼓励你干这个事情。OK， 我们当然，你也可以讲说 ，OK， 有人可以去考艺考，或者说什么什么加分，比方说，我有一个亲戚，他就是专门去学画画，然后有一定的加分，然后考上了，考上了很好的学校。OK， 我是了解有这个事情在的，但我并不会说，我也不觉得他是中国教育体系的一个常态。就大多数人就讲那些没有什么特别资源的人啊，就是你要去考试，对不对？要跟所有人去努力，去争那个东西，去迎合那个分数线。而这个在美国其实它不是这样子的。美国高中到本科的这个阶段的区间有两个考试是比较普及的。而我本人是考 SAT 的，所以我在这里会重点讲 SAT 考试。SAT 考试的全称叫做 Scholastic Aptitude Test。它是从上世上世纪一九二六二六年开始的，然后也就是到现在为止已经举办了九十六年。在那之前的话，大多数的精英的学校就大多数都集中在东东海岸嘛，或者在中东海岸。有一个很好玩的事情，就是我我在调查 I C A T 的事情之后，发现有一个人他写过一篇论文，叫做“其实 I C A T 其实本来就不是为了跟高中课程设计是相关的”。就我们都知道，像国内的高考，它无论是你的教学进度、你的课程设计，还是说你的就备考嘛，大家都都知道要备考，要准备高考。为什么？因为必必必须要经历这个这个这个门，很挤，对，但你只能经过这个门去到更大的地方。我我在下一期也会跟那个老师聊到，说为什么好像中国学生只有在大学才有可能。被鼓励，或者说出现 critical thinking， 就是批判性思考，或者说有自己独立的思考。因为在那之前大，大家就是不被鼓励去做别的事情啊。你要考试啊，你要准备考试啊，语文阅读理解有正确答案啊，或者说，呃，你要还要还要分文理科啊，巴拉巴拉的。就拿我自己经历上来讲好了，就是美国的高中老师他们甚至就不 care， 他们不在意说你到底有没有去准备默写考试，你要去考 OK。你去考很好，你该准备什么准备什么。我可能去高，可能呃高中的行政部门的辅导老师会告诉你说你，你几月几月几月要去考试啦，不要忘记，对不对？你要去缴费，你要去报名，对不对？如果你不考，可能有有些学校就没办法申请。嗯，这一点其实，在近两年蛮奇怪的，就是因为疫情的缘缘嘛，然后好多地方都封闭了，或者说是不能去。参加考试，于是很多学校就直接就取消了这个 I C d 考试。那么这个时候，国内同学可能就问就来，那我们是通过什么东西来判断他是不是我们要的人才呢？那就是我们 G P A 系统，就是在国内上大学的同学肯定也懂，就是绩点嘛。你的每一项作业，你的每一项表现都是会被录到这个系统里面。比方说，我之前讲的。你有没有迟到啦？有没有交作业？有没有好好考试？有没有在课堂课堂上跟老师互动？你的一举一动都是息息相关的，而这个其实也能侧面的看出你这个学生到底是一个什么样的人。OK， 然后除此之外，我们需要什么？我们需要成绩，我们说了，我们还需要老师的介绍信，这个这个叫 recommendation letter， 就是当你申请某一所学校，如果他需要这个东西的话，你需要。向你觉得能够给你写介绍介绍信的老师发送一封邮件叫 request， 然后他就会给你写好，你一般是不能看的，然后他会发给你那个你要申请的学校的网址啊，或者是那个网站。除了介绍信之外，我们还需要文章叫做 personal statement， 就是你的个人故事。大多数的学校，比方说如果你用 common common application 或者说另外一个系统的话。都需要这个东西，或者说有不同的大学会要求你写不同种类或者或者是不同题目的文章。然后就是基本上这就是那些申请要需要的材料了。嗯，然后比方说我可以跟你们介绍 I C T 它的,它的，它会考核什么面向？它是分为英语跟数学两个大的部分，然后每一个部分是八百分，呃，所以。阅读，呃，英语的部分包括像有阅读和语法，然后数学有需要计算器跟不需要计算器的部分。阅读的话是总共有五十二道题，然后你需要在六十五分钟之内做完。你共有五有五篇文章，那跟国内的题目其实还是蛮不一样的了。就是你不要觉得好像国内多难，或者是美国更难这样子，其实，但它它能比的东西实在太少了。但五篇五篇文文章一般有三个大类，就是历史。社会研究和科学，我当时在学的时候其实还蛮好玩就是科学比起别的类，你题型是不同的，因为你科学就要看数据，或者说你要啊多是去看那种图啊，或者说去看表格。然后历史的话，如果你完全不懂，很会发，可能会有很多的生词，然后或者说不能理解文文章在讲什么东西。我们以前会介绍，会推荐你一定要先写科学的文章，然后再写别的社科跟历史的文章，因为。科学文章你会看会最累，会更好的时间。然后语法的部分就是一些就是一些很很烦的东西，真的很难很难考。OK， 它是4十道题，然后考试时间是35分钟。然后数学是一共有58道题，然后在80分钟内写完。数学真的就很简单了。呃，以我来看，如就就算你没有在国外学任何数学以外的课程，初中。国内初三的数学是完全顶用的，甚至可能还多出一点点。你唯一就是要可能学会怎么用计算器，跟怎么去呃看一些图表了。因为美国这边数学教育是允许用计算器的，就不像国内可能你只能用手算，只能用草稿纸，所以它可能会出现一些很奇怪的数字，比方说很大或者说很小。像我之前讲的，呃，高中你高中行政部门的辅导员可能会去提醒你说你要什么时候去考试，而。I C T 跟高考的不同在它它可以考很多次，而你可以考很多次考试，但跟可以考一次考试不同啊。你你考一次 O、okay, K， 你你知道题型了，你下下下次再去考，是不是会考得更好？或者说，你就懂应该怎么去应对这个题目这个题型了。你你高考每年只有一次，那不然就你考，他就只能去复读啊。那是不是听上去就很惨？你要去准备，你还要去去考试，还要跟另一波是可能还跟还比你年年轻的同学去。竞争那个东西，然后你的进度就会被落下了。像 I C 计划，它一年有六次可以考，一共是在呃三月、五月、六月、八月、十月、十一月和十二月。OK， 考试这部分我们基本上讲完了。A <Okay. S 1> C T 我没有讲，因为我没有考过，然后我也不是很懂它。它，我们有考过模拟的 A A C T 的考试，它相对来说会比较注重像理科方面。的能力吧，它会比 I C T 要难一点点，然后不认识文章难度还是呃文章的内容上，对，呃 I C T 的话就是可能偏偏文的，就是它的英语其实还英语英语部分还蛮难的。就像国内的话，我们都知道，如果你要去考试，你要去香港，你知道什么万人坑，就是很多人都会去那边考试，要不就可能全国各地都飞到香呃香港去。我觉得很多人可能会还好几个点，就是为什么。作为留学生，在美国的学费会那么高，因为你如果在是在中国大陆以外的地方生活过，会发现他们会出动很会经常强调或者是在 in emphasize 一个词叫做 taxpayer， 就是社会中付税的那个人。嗯，因为你要明白说，这个政府官员、这个社会的领导、领导阶层的人是你付钱让他们去干事情的，就是像社会的。像那种保险啊、学校啊、医院啊，都是由政府来承办的话，他们的钱是哪来的？是你付的。所以，如果你是美国某一州的居民，你付的学费学费会比我们这些<笑>国际生或者说是外州的人要付的少很多。比方说，像我是国际学生，或者说像我跟我一样有类似标签的，就是你不是居住在本州的居民的话，如果你要来。这个地方来上大学的话，你你你很多时候要要付很多钱，为什么？你因为你没有给这个地方在交税啊，你不是这个地方付税的人，那当然他就就会多多收你钱，因为你因为这个东西它它它是一个公共的设施，它是需要更多的钱来维持它这个学校来运作的，这只是它的本质区别。你可能会觉得好好好贵啊，就是很不合理，是不是？那你可能从这个程度上去理解就。就是能明白说为什么他会是这个样子。其实总的来说，我前面也讲了差不多，就是像美国教育是什么样子啊，我经历过的美国教育是什么样子，以及它跟我认识中的美中国的学校是有什么样的差别。嗯，然后我回答说，你们可能会觉得美国的高中生为什么下课那么早？然后回答说，美国的考试体系是是,是什么样子的？呃，它的它的这个考试体系下面会跟中国有什么区别？嗯，在第一期有讲到过中国的包容性跟美国的，就是可能更允许你有更多的个人发展空间、很人兴趣，因为你可以写在自己的 personal s t a t e m e n t 就你的个人故事里面去，以及两种不同的考试体系下给人们、给学生，以及甚,甚至在整个社会,社会层面上造成的后续的影响也是完全不同的。<笑>我甚至就极端一点讲好了，以前科举制是。只能写诗，只能写八股文，然后去做官。现在是只能高考，只能有漂亮答案，然后你要去考大学，然后或者说你要好好学习，然后会让，然后老师，然后你的家长都觉得你要一直待在学校里，你才是那个最好的、最乖的孩子，或者说你要去考公务员。唉，这是一套很很吊诡的体系吧？反正就是因为他没有他他他没有必要，也没有可能。在这一套体系下去鼓励你发展出自我，导致人们有的人可能成绩很好啊，然后到了大学里才发现，哎、欸，好像为什么好像这会成绩没有那么有用的呢？因为什么？因为你的其他表现在大学是需要被 taking account、需要被看见的、需要记录在案的，而不是好像你可能就要你打个架，你上课睡觉。旁边骂两句就好了。你在大学需要去理注意每注意每每一个作业、每一个考试、每一个小项目的分，你都需要去注意。而这一点，其实我现在也不能讲讲说到底哪一个系统是更好了，有都有各自的弊处跟好处。我们只是说，我想跟大家介绍跟讲说，我有经历过的两套系统跟教育体系下，呃，我的看法是什么？我看到了哪些现象？呃，我想跟你讲说，其实哪些事情它不是那样的，它不是你以为的那样子的，可能可能可能会有一点乱，不过希望你们听完这期之后，能够对美国的教育、美国高中、美国本科教育有更多的认识。嗯，关于美国本科硕士跟博士，我们我会之后再做更多的访谈、访谈跟内容来介绍这这些、呃、事情。然后在这一期就差不多，就先这样子。OK， 我们下期再见，拜拜。